0: Mit meinem Experten Marco Ludescher schaue ich mir heute das Big Picture an. Wie entwickeln sich die Aktienmärkte, die Rezession und auch die Zinsen in Europa und auch USA? Schauen Sie es an. Ja, lieber Marco, die Aktien sehr gut gelaufen die letzten Wochen. Haben wir die hoch schon gesehen oder geht es gerade so weiter? Ja, wenn man die hoch gesehen
1: hat, das ist immer schwierig, ne? Wir sehen es ja jetzt gerade wieder, der Markt rechnet mit einer Abnahme der Inflation, dementsprechend können die Notenbanken dann die Zinsen senken, was wiederum der Wirtschaft helfen würde, dementsprechend würden die Firmen auch mehr verdienen. Offiziell wurde die Rezession ja abgesagt. Wir sehen das ein bisschen anders. Grundsätzlich ist es so, wir hatten starke Ausverkäufe letztes Jahr, von dem her war eine Erholung der Märkte ja, voraussehbar. Dass es das Niveau annimmt, da wurden sogar wir ein bisschen überrascht. Was auffällt, ist, dass vor allem in den USA sehr viel mit Optionen läuft. Optionenvolumen zum Teil größer als die Umsätze bei den Aktien selber. Damit werden die Aktienkurse hochgetrieben, weil sich der Market Maker der Optionen natürlich absichern muss. Das gibt Druck nach oben. Andererseits sehen wir, dass... US-Aktien schon gut bewertet sind, also über dem langjährigen Schnitt mit einem Kursgewinnverhältnis von 19. Die Europäer sind da deutlich günstiger, mit einem Grund, warum die in letzter Zeit besser gelaufen sind als die Amerikaner. Die Europäer sind etwa bei einem Kursgewinnverhältnis von 12. Also könnte man sagen, fair bewertet. Wenn man aber andererseits die Gemengenlage in Europa anschaut, kann auch da wieder Skepsis aufkommen? Was meine ich mit Gemengelage? Wir sehen zum Beispiel BASF, die haben noch im Oktober gesagt, ja, wir machen keine weiteren Investitionen in Europa. Unterdessen sind wir schon so weit, oder ist BASF schon so weit, dass sie sagen, nee, wir möchten Produktionsstätten in Europa stilllegen? Dann haben wir zum Beispiel Intel plant ja eine große Chipfabrik in Magdeburg, natürlich dank Subventionen von der Bundesrepublik. Steht unterdessen auch auf der Kippe. Die wollen lieber die Subventionen und Förderungen aus den USA mitnehmen. Gleiches sehen wir bei Tesla. Da wollte man ja in Grünheide neben dem Autowerk jetzt eine Batteriefabrik bauen. Auch hier droht eher eine Abwanderung in die USA, weil schlicht und einfach Energiepreise günstiger dann profitieren die Firmen in den USA vom Inflation Reduction Act, also auf gut Deutsch Subventionen von grünen Energien. Europa will jetzt zwar etwas ähnliches machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es zeigt sich schon, dass in Europa halt mit, mit diesen Energiekosten und, und der Bürokratie, dass da Unternehmen nicht mehr bereit sind
0: zu investieren. Und das ist grundsätzlich. Schlecht für den Standort Europa. Ja. ja, und einen wichtigen Punkt hast du schon angesprochen, die Inflation. Auch hier nochmal die Frage, haben wir die hochs letztes Jahr schon gesehen oder geht es so weiter und es kommt zurück? Wir haben sicher letztes Jahr den Peak gesehen.
1: Rein schon durch den Effekt, dass jetzt die ganz teuren Monate vom letzten Jahr bedingt durch den Energiepreisanstieg, durch den Ukraine-Krieg rausfallend, haben wir tendenziell sinkende Inflation. Andererseits sehen wir im kurzen Rückblick, dass auf Monatssicht sowohl in den USA wie auch in Europa die Inflation eher wieder anzieht. Und grundsätzlich ist natürlich Folgendes, wenn jetzt zum Beispiel in Europa die Inflation von 10 auf 8 Prozent aufs Jahr zurückkommt, das heißt ja nicht, dass die Preise günstiger werden, das heißt nur, dass die Preise weniger stark ansteigen. Und wenn wir jetzt gucken, das kam gerade Anfang Woche raus oder Ende letzter Woche, die Nahrungsmittelpreise in Europa auf Jahressicht plus 17%. Prozent. Das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Und für die Firmen heißt das dementsprechend, die müssen das an die Kunden weitergeben. Dann kommt jetzt noch dazu, dass dass die Lohnpreisspirale langsam in Gang kommt. Die Arbeitnehmer brauchen einen Lohnausgleich, um sich das teurere Leben leisten zu können. Auch das müssen die Firmen dann wieder in die Preise umschlagen. Und von daher sehen wir schon eher einen Anstieg wieder der Inflation. Oder zumindest ist das Ziel, 2% der Notenbanken, ist weit weg. Und dürfte eigentlich auch nicht zu erreichen sein, ohne großen
0: Unfall. Weil du, wenn du die
1: Zinsen jetzt sinnlos anheben
0: tust, ja, dann wird der Markt irgendwas passieren. Ja, und du sprichst jetzt dann zwangsläufig, wenn wir über die Inflation reden, müssen wir uns die Zinsen anschauen. Auch hier die Frage, wir haben deutliche Anhebungen gesehen die letzten Wochen und Monate. Sind wir hier schon am Ende in Europa oder USA oder geht es auch mit den Anhebungen in diesem Tempo weiter?
1: Ja, gemäß Notenbank nicht, die haben ja schon angekündigt,
0: die USA wahrscheinlich
1: ein 025er Schritt. In Europa ist schon angekündigt für März eine Zinsanhebung um 0,5%. Und ja, es wird auch weiter notwendig sein, was, weil wir, was wir jetzt in den USA gesehen haben, ist ja, dass wenn die Inflation nur ein bisschen zurückkommt und die Kreditkosten nur ein bisschen zurückkommt, sofort steigt wieder die Nachfrage nach Immobilien und nach Gebrauchtwagen. Was dementsprechend da auch schon wieder die Zinsen nach oben bringt. Und die entscheidende Frage wird sein, wie hohe Zinsen kann man sich leisten? Das ist die entscheidende Frage. Und ja, wenn wir uns jetzt überlegen, weltweit die Schulden bei 350% vom BIP, und ob du da dann 0% Zinsen zahlst, wie wir das noch vor ja, gut einem Jahr gesehen haben, oder jetzt in den USA bald 5%, das ist dann schon eine entscheidende Veränderung. Nehmen wir gerade das Beispiel USA. Da hatte die Frau Jellen gesagt, ja, vor knapp zwölf Monaten: Schulden kosten nichts. Ja, für dieses Jahr budgetiert. Zinszahlungen auf die Staatsschulden 1,2 bis 1,5 Billionen US-Dollar. Und das bei einem gesamten Steuereinkommen, auch hier wieder prognostiziert von der US-Regierung von 4,9 Billionen US-Dollar. Auch budgetiert schon ein Budgetdefizit von 1,5 bis 2 Billionen Dollar. Das heißt also auf gut Deutsch: Du zahlst die Zinsen durch neue Schulden. Und ja, das zeigt eigentlich das große Bild: Wie weit kann das noch weitergehen, ohne dass du
0: ja, einen Unfall erlebst? Und die Wirtschaft, wenn man die vielleicht im Allgemeinen noch anschauen wollte, wir waren im letzten Gespräch im Herbst eher pessimistisch für dieses Jahr. Kann man kurz zusammengefasst in einem Satz sagen, läuft besser, wie wir erwartet haben?
1: Ja, läuft besser, als man erwartet hat. Hängt sicher auch zusammen mit diesem vielen Geld durch Stimuluspakete, das noch im Umlauf ist. Grundsätzlich ist es ja so, bis, bis Zinserhöhungen oder im erwähnten Fall solche Stimuluspakete, bis das im Markt ankommt, vergehen 9 bis 18 Monate. Das heißt, was wir jetzt sehen, das sind eigentlich die letzten Auswirkungen von diesen Stimuluspaketen und die Zinsauswirkungen der Erhöhungen, das, das fließt erst jetzt langsam in den Markt ein. Außerdem sehen wir in den USA Shopping mit Kreditkarte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Wirtschaft läuft so gut, die können sich auf Kredit alles kaufen. Andere Stimmen wiederum sagen, die haben sonst kein Geld, darum müssen sie ja ihre notwendigen Bedürfnisse, die man hat, per Kreditkarte zahlen. Wenn wir uns anschauen, wie auch die Privatkredite angestiegen sind, würde ich eher auf Zweites setzen. Und also auch da kann man sich überlegen, wie lange kann das noch weitergehen. Schnell auf meine Notizen schauen. Wir haben zum Beispiel im letzten Quartal 22 gesehen, die Amerikaner haben 394 Milliarden neue Schulden gemacht, also die privaten, ne? über Kredite oder auch die Kreditkartenschulden in einem Quartal plus 15 Prozent. Und das war eine Verzinsung von 20 Prozent. Und wenn du dir das jetzt überlegst, wenn du, wenn du 20 Prozent Zinsen, kauf nimmst, um dir ein Gimmick zu gönnen, das ist ein relativ teuer, also können wir schon eher davon ausgehen, dass das notwendige Investitionen sind. Was wir auch sehen ist, betreffend der Wirtschaft im Immobiliensektor, kommen die Preise langsam zurück. Besonders stark kommen die Preise zurück in Märkten, wo wir oder wo mit flexiblen Hypothekenraten gearbeitet wird, also Schweden zum Beispiel, Kanada, Neuseeland. In Schweden zum Beispiel haben wir die gesamten Gewinne durch diese Stimuluspakete, die sind schon wieder weg, da ist der Markt schon wieder auf dem ursprünglichen Niveau angekommen. Und das gibt natürlich Druck, weil, ja, wenn deine Immobilie an Wert verliert, wenn man wieder ja zum Beispiel USA, die die Immobilie gerne als Kreditkarte benutzen, dann kannst du nicht mehr mit einem Anstieg der Immobilie quasi deine Kreditzeug. Kreditkarte, Hypothek ausnutzen und, und ein schönes Auto kaufen, sondern dann kommt die Bank und sagt, dein Kredit ist jetzt größer, als die, als die Immobilie Wert hat. Da müsste man mal, ich sage jetzt einfach eine Zahl 50.000 Dollar sehen und da fragt sich dann, wo soll man das hernehmen? Vergabe Immobilienkredite in Europa, haben wir gesehen, sind wir jetzt bei minus 70% im Jahresvergleich. In den USA sieht das ähnlich aus, oder auch Verkauf von Immobilien in den USA minus 46%, da sind wir jetzt auf dem Niveau von 1995, da ist es so. Die Immobilienpreise in den USA die sind so stark gestiegen, dass ein durchschnittlicher Amerikaner aktuell 46% von seinem Einkommen für die Finanzierung der Immobilie benötigt. Als Vergleich zum Hochpunkt oder, oder vor dem Crash, äh, vom Finanzcrash, von der großen Immobilienkrise in den USA, war das bei 42%, also da sind wir höher. Das heißt, die Leute. Ähnliches in Europa können sich die Immobilie einfach nicht mehr leisten. Die, die sich es leisten konnten, die meisten haben dann schon gekauft in den letzten ein, zwei Jahren bei den tiefen Zinsen. Und die, die jetzt kommen, die Hypothekenzinsen sind gestiegen, die Immobilienpreise sind gestiegen. Und somit können sie sich das nicht mehr leisten. Wer jetzt eine Immobilie verkaufen will, darum kommt ja der Markt quasi zum Erliegen. Die sagen natürlich, Nein, nein, jetzt zu den tieferen Preisen will ich nicht verkaufen, ich warte mal ab. Und die, die kaufen wollen, sagen, nein, da warte ich zuerst auf den Rückgang. Und genau das sehen wir jetzt in den Zahlen. Und was wir auch sehen, ist bei den Immobilienfonds, das haben wir auch schon länger angekündigt, dass da irgendwann Probleme kommen werden. Das sieht man jetzt. In den USA hat Blackstone, einer der größten Fonds, ist also keine Auszahlung der Fondsanteile mehr möglich. Gleiches sehen wir bei einem großen Immobilienfonds von Pimco der hauptsächlich in Gewerbeimmobilien investiert. Und auch hier haben wir gesehen, der CS Euro Real, auch der hat gesagt, okay, Auszahlungen, Dividende quasi, schrauben wir drastisch zurück. Auch die Bewertung nehmen wir um 10% zurück vom Fonds, weil gleichzeitig 13% der ausstehenden Anteile sind in der Rücknahme. Das heißt, die müssen irgendwie Geld vorbringen. Und das Problem bei Immobilien, haben wir gerade ja angesprochen, da gehst du nicht hin und verkaufst mal schnell. Das braucht eine längere Zeit. Sein. Und von dem her sind das eigentlich genau die Probleme, die wir erwartet haben. Und das alles zeigt natürlich schon, dass da Sand im Getriebe ist.
0: Wenn man dann die einzelnen Firmen noch anschauen wollen, vielleicht ein bisschen mehr ins Detail. Die letzten Quartale, sieht man das auch an den Gewinnen oder an den Umsatzerlösen von den Unternehmen, dass die auch Schwierigkeiten haben? Oder bildet sich das bei den Firmen noch nicht ab? Das zeichnet sich natürlich auch bei den Firmen ab. Wo kann man
1: das gut erkennen? Man erkennt das zum Beispiel bei den Frachtraten, die wir sehen aus China. Die sind ja im Corona-Crash ohne Ende gestiegen. Jetzt sind wir wieder am Ausgangswert, also die sind quasi implodiert, weil schlicht und einfach die Nachfrage fehlt. Dann zum Beispiel am Flughafen Frankfurt, das Cargo-Volumen ist noch knapp überhalb vom Niveau, das wir hatten im ersten Corona-Lockdown, weil schlicht und einfach die Nachfrage nach Verschiffung von Fracht überschiff oder, oder Flugzeug fehlt. Dann nehmen wir zum Beispiel das BIP in Deutschland, viertes Quartal, minus 0,4%. Da sind wir also im Minus. Dann, was habe ich mir noch notiert, Einzelhandelsumsätze im Dezember, da haben wir gesehen, minus 5,3% im Jahresvergleich, minus 6,6% im Monatsvergleich. In England, United Kingdom sehen wir schon... Leerstehende Regale in den Supermärkten. Inflation deutlich über 10%. Also, die haben wirklich ein Problem. England haben wir ja letztes Mal besprochen mit diesem beinahe Kollaps des Finanzsystems. Also da liegt schon einiges im Argen. Was man auch als guten Gradmesser nehmen kann, sind die Smartphone-Verkäufe. Da haben wir gesehen, im vierten Quartal minus 18%. Prozent. Und wie wir alle wissen, man verzichtet eher auf alles andere als auf ein Smartphone. Also auch da wird vielleicht nicht mehr Smartphone jedes Jahr ersetzt. Vielleicht laufen wir da auf einen längeren Zyklus hin, wie man das Smartphone benutzt. Dann habe ich mir noch ein paar Zahlen rausgeschrieben. Südkorea ähnlich wie Deutschland, so eine Exportnation. Wenn wir jetzt da die Zahlen anschauen, für Januar, Total Exporte minus knapp 17%. Chipverkäufe im Januar minus 43%. Was bedeutet das? Minus 43% Chipverkäufe. Wo brauchst diese Chips? Autos, Handys, PCs, Fernseher etc. Und minus 43 Prozent, das heißt schon, dass da die Nachfrage deutlich zurückgekommen ist. Dann, was habe ich noch notiert? Singapur auch Exporte in Richtung China minus 41 Prozent, in Richtung USA minus 31 Prozent, Hongkong minus 55 Prozent. Auch Singapur wirtschaftlich ja sehr stark, gut, dann anhand von den Daten Tendenz abnehmen, aber das sehen wir ja eigentlich quer weht. China haben wir gesehen, trotz Ende der Zero-Covid-Politik, obwohl die deftig am Wirtschaftsstimulieren sind, die kommen nicht richtig in Gang. Warum? In China, da sind so viele Löcher, wo das Geld drin verschwindet. Löcher, die zuerst gefüllt werden müssen. Wir haben schon darüber geredet mit dem Problem der Immobilien, die einen drastischen Wertverfall hatten. 75% der Chinesen nutzen Immobilien als Altersvorsorge. Das ist also ein wichtiger Markt da. Und wenn der nicht passt, dann, dann fehlt da die Nachfrage. Wir sehen es an den Elektroautoverkäufen in China. Da haben wir gesehen im Januar minus
0: 50%. Aber heißt das im Umkehrschluss, wir haben aufgrund der guten Märkte jetzt Anfang des Jahres noch die rosa-rote Brille auf? Und eigentlich schlittern wir in die Rezession?
1: Ja, anhand von diesen Daten muss man eigentlich sagen, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der Aktienmarkt läuft ja so gut. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wird da die Realität ignoriert mhm. oder, oder, oder äh, verpassen wir was bei der Durchsicht der Daten? Also, also meiner Meinung nach sieht man aktuell eine Abkopplung vom Aktienmarkt zu der realen Entwicklung in der Wirtschaft.
0: Und wenn wir gerade das Rezessionsthema vielleicht noch anschauen wollen, vertieft Europa, USA, wie ist deine Einschätzung?
1: Also wir erwarten eher eine
0: Stagflation. Sowohl Europa, USA oder in, in bestimmten Märkten?
1: Ja, wir haben ja die, die globalisierte Welt, also das, das, das hängt ja unterdessen alles zusammen, du kannst es eigentlich nicht mehr trennen. Ähm, vielleicht gehen wir mal einfach einen Schritt zurück und, und gucken wir uns mal an, die letzten 40 Jahre hatten wir gefühlt nur einen Bullenmarkt an den Aktien, Rentenmärkten, Immobilienmärkten, alles ging hoch. Dann... In eigentlich guten Jahren, ich sage es mal 2015 bis 2018, wo es ja eigentlich gut lief. Sogar dann musste man die Zinsen runter manipulieren und, und Geld drucken, um, um noch ein kleines Wachstum hinzubringen. Und jetzt sehen wir im Umkehrschluss den schnellsten Zinsanstieg der Geschichte, sowohl in den USA wie auch in Europa. Und das soll nichts ausmachen kann ich mir nicht vorstellen, dass das langfristig ohne Einfluss auf die Wirtschaft bleibt. Nehmen wir zum Beispiel Italien. Italien 150% Verschuldung zum BIP. Die Schulden über Target 2 Saldo sind da nicht eingerechnet. Das wäre also einiges höher, aber lassen wir das. Die konnten sich vor kurzem noch bei einem halben bis einem Prozent verschulden. Da sind wir jetzt deutlich über 4% und da stehen, allein dieses Jahr, 230 Milliarden Euro an Schulden an, die refinanziert werden müssen. Zu deutlich höheren Konditionen. Gleichzeitig hat ja die EZB gesagt, okay, wir setzen die Zinsen hoch und ab März wollen wir am Markt nicht mehr eingreifen. Das heißt, die kaufen dann keine Staatsanleihen mehr. Da kann man sich fragen, ja, wer sollten jetzt diese italienischen Staatsanleihen kaufen? Und da wage ich ernsthaft zu bezweifeln, dass da der Sparer hingeht und sagt, ja, ich, ich nehme da mal italienische Schulden für 4%. Das wird wahrscheinlich wieder attraktiv werden ab 10, vielleicht sogar 15%, weil da muss schon eher ein Optimist sein, um, um da auf eine fristgerechte Rückzahlung hoffen zu dürfen und das wird natürlich Probleme geben und von dem her, wir glauben eher, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo eben das System zu brechen droht und dass dann die Notenbanken halt gezwungenermaßen, um den Zusammenbruch zu verhindern, wieder eher die Zinsen runterdrücken müssen, so in, in einer Art, wie das Japan macht, mit einer äh, Yield-Curve-Control, und auch wieder am Markt agieren müssen, so wie wir es in England gesehen haben. Weil das ist ja der Prototyp, genau das passiert dann, wenn die Notenbank sagt, nee, wir kaufen nichts mehr und lassen den Markt machen, den wir vorher gefühlt zehn Jahre lang manipuliert hatten. Und dann kann man ja nachher sagen, ja gut, der Markt hat versagt. Der Markt hat aber nur versagt, weil er vorher jahrelang manipuliert wurde. Also da, ich denke, da wird die, die Rechnung schon noch auf uns zukommen. und eben. Das große Problem, das wir sehen, das ist die Verschuldung. Das wird das große Problem sein und das wird es zu lösen geben. Die Regierungen haben uns ja gesagt, ja, wir wollen das Problem der höheren Schulden lösen durch Wachstum. Wie entsteht Wachstum? Wachstum entsteht einerseits durch das Bevölkerungswachstum. Das ist in den Industrienationen wissen wir eher rückläufig, um es mal ist. vorsichtig auszudrücken. Darum sind wir ja auch froh über die Einwanderung der benötigten Fachkräfte. Das kann man dann so gut verkaufen. Und der zweite Punkt, der in die, ins Wachstum reinfließt, das ist die Steigerung der Produktivität. Ja, wo können wir noch groß die Produktivität steigern? Also da ist natürlich so mit Computer und, und Technologie schon viel ausgereizt. Der neueste Trend ist jetzt in Richtung KI, künstliche Intelligenz. Hilft natürlich sicher in der Produktivität, nur was man da dann wiederum sehen muss, wo wird diese künstliche Intelligenz eingesetzt? Da, wo es einfache Arbeiten zu verrichten gibt. Ich sage jetzt mal selbstfahrende Taxis oder selbstfahrende Autobusse. Ja, da hast du in Europa schnell mal, das ist jetzt eine Schätzung von mir, eine halbe Million ehemalige Taxi- und Busfahrer, die dann zu Hause sitzen und, und dementsprechend wieder, so wenn sie keinen neuen Job finden, auf die Schnelle vom Staat abhängig sind, und dementsprechend diese Fortschritte eigentlich gerade wieder konterkarieren. Und von dem her denken wir schon, dass das ja,
0: tendenziell eher
1: nach unten mit den Märkten.
0: Ja, wenn wir das ganze Big Picture vielleicht mit allen ähm, Vor- oder Nachteilen oder mit allen Argumenten, die du jetzt genannt hast, anschauen, was ist so dein Rat als Fazit für die Anleger? Ist es eher gerade Seitenlinie oder abwarten? Was ist dein Rat? Also wer jetzt in, in
1: den Aktienmärkten drin ist, würde es sich zumindest anbieten, einmal ein paar Gewinne mitzunehmen. Und ansonsten denken wir, was jetzt wichtig ist, ist, dass man einen klaren Plan hat. Was erwarte ich, wie es weitergehen soll? Wie kann ich mich gegen eventuelle Geschehnisse bestmöglich absichern, dass ich keinen Schiffbruch erleide? Also einen klaren Plan und gleichzeitig auch die nötige Flexibilität, dass wenn du siehst, okay, irgendwas funktioniert nicht, dass man sich halt dann die Sache aus, äh, anschaut und entsprechende Änderungen in der Allokation vornimmt. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob ein Privatanleger sich da Zeit und Mühe nehmen kann, um das zu machen. Ansonsten bietet sich natürlich an, da den... Berater seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.
0: Ja, herzlichen Dank für deinen Ausblick, lieber Marco. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BXWIS.